0: От власти на Руси до матча на миндальном. Вы слушаете подкаст Толк где Даша Федькова из тайм встречается с теми, кто здесь и сейчас делает свое дело, зарабатывает деньги и сталкивается с проблемами, которые нужно решать. А, друзья, привет! С вами Даша из Таймаут Петербург. Сегодня у меня в гостях Лена Века. Всем привет! Даша недели и Лена Века. Серьезно, у нее такая фамилия. Лена руководит брендом изделий для дома Мун. Не руководит. Не у руководит. Нас, да, будет. это
1: прямо важная вещь. Вот не руководит. Мы все пытаемся современную систему себе наладить, когда есть такая крутая модель. Она называется кураторство. Есть такая модель? Да, и мы ее все внедряем. Значит, скажем
0: так, сооснователь бренда, но не операционный директор и ничего такого. Нет, Идеолог же. Против. Можем тебе добавить что-нибудь такое Да честно, нет. Вот прям
1: хочется даже, чтобы все были идеологами. Все руководители, они... Мне хочется, так как я видела этот пример своими глазами, видела, как это круто, когда ты понимаешь, что твои коллеги, они с тобой на равных. И это классно. И тогда нет ощущения, что кто-то должен кого-то шпынять, кто-то кого-то подгонять, подталкивать. Поэтому
0: прям вообще против вот этого старого, на мой взгляд, подхода. Но в России, я думаю, что мы не совсем все готовы к этому делу. Я должна тебя продолжить представлять и вообще объяснить, Почему Давай. ты здесь находишься? Почему а, мы считаем, что с тобой интересно побеседовать? И почему слушатель должен а, послушать наш с тобой разговор? А, в чем состоит актуалочка? Ну, помимо того, что нам интересно послушать про такой бизнес тоже. Потому что в основном мы говорим с ребятами из сферы услуг. Так уж получилось. Реже с производством и с чем-то вот таким. И плюс важно вообще, в принципе, про судьбинушку Ленину. Лена у нас получается, стояла э, у истоков бренда в ситуации, когда нас накрыло да. всем этим коронакризисом. Мы Это вообще... был
1: стартап. Нам, uh-huh. как и всем вот. стартаповцам в Вот, что улетел. очень вообще
0: подозрительно, да. Да? Да. Сейчас <laughs> будем спрашивать, откуда <laughs> деньги. А, мы э, знакомы косвенно с командой, и по крайней мере, вот с вашим маркетологом mm-hmm. точно, очень плотно общались, а, когда вы работали в крупном бренде в фэшн-ритейле. Mm-hmm. А, там мы как-то заобщались, познакомились. Потом вы потеряли работу в этом месте, ну, или да, сами так решили ее
1: потерять. Сами, честно, не решали. А мы но можем мы
0: называть бренд?
1: Да, можем. Я не вижу в этом вообще никакого секрета. Да, девочки
0: работали в Urban Tiger, скажу. На всякий случай, опять же, для слушателя: не все знают про этот бренд. Реально, но он классный. не все, но он классный, Вы Конечно, чаще его, наверное, можете встречать в OpenRouge. Но если вы занимаетесь каким-то типа горнолыжным спортом еще чем-то, то точно, скорее всего, слыхали, видали. А если нет то да заинтересуйтесь посмотрите в целом тема интересная вообще отечественный классный качественный бренд знаешь
1: как был на самом деле а, сейчас всю правду было. да Дашь. давай это важно а, был бренд и есть он продолжает развиваться очень крутой бренд который ты как раз сказала это Urban Tiger и был еще один бренд это бренд мужской одежды BTC uh-huh. и мы работали в бренде в другом uh-huh. ну то есть а, у этого направления. Было два собственных бренда. Один из них «Мужская одежда», другой «Урбан Тайгер», который продолжает существовать. И наша команда оказалась во главе у станка бренда «Мужской одежды». Я там была бренд-директором. И мы классно работали, все нам очень нравилось, но так сложились обстоятельства, что мы не показали, нужного результата, и буквально за короткий промежуток времени было принято решение компании о сокращении этого бренда, и, соответственно, компания поступила очень достойно, прям ничего не могу сказать, мы очень вежливо и э, обоюдно поняли, что, ну да, так случается, ничего страшного, и всем, кому можно было предложить работу, она была предложена какие-то другие должности, но практически вся команда приняла решение идти дальше, потому что у всех билось сердечко на тему этого бренда, это трогало, и мы тогда практически все приняли решение идти дальше, не оставаться уже в компании, мы, собственно, взяли и вышли. И было
0: очень страшно. Вот честно, было очень Это страшно. Это, получается, было в конце того года. То есть Это был октябрь. у нас корона не накрыла, но... не,
1: ничего такого у-гу. не было. Страхи были из-за того, что ты теряешь работу прямо перед Новым годом, у тебя больше не будет стабильного оклада. Это, если честно, пугает. И когда ты думаешь, черт, я из сферы фэшн-ритейл, и клевые позиции там не появляются каждый день. И ты понимаешь, что это может стать проблемой в твоей жизни. Тем более вопрос зарплаты никуда не исчезал. Для бренда мужской одежды мы переманивали сотрудников, самых крутых, и вдруг они все оказались не у В итоге сперва был шок. Шок вообще прям, я не знаю, это трэшовый был шок. Я помню, как ребята переживали, я сама переживала. Но в какой-то момент... После того, как мы ушли, мы решили поехать все за город и тусануть, как это бывает. Ну и мы дружили, продолжаем дружить. Мы поехали за город просто отдохнуть, и чтобы как-то этот накал умереть потому что все мысли были исключительно о том, как жесток этот мир и как бывает непросто. Поехали тусить, уехали, сняли себе домик. И там начали опять обсуждать это все, как это всегда бывает, как несправедлив мир, как жалко, что нет больше этого бренда, как дальше будет сложно жить. И вдруг до нас доходит, что так можно бесконечно продолжать ныть, переживать и так далее. И произошла какая-то то ли синергия, то ли мы просто были в адеквате, решили, что ныть — это не круто, и, может быть, просто попробуем, что-то делать, ведь у нас собралась команда ребят, которые очень давно в этом рынке, которые понимают, что они делают. И мы решили подумать, а, а что если попробовать что-то свое? Хотя таких мыслей не было.
0: И ну, подожди, здесь мы должны, это было, значит, париться попробовать Давай. что-то свое, когда мы говорим про какую-то, например, сферу креативных услуг. Mm-hmm. Здесь все просто. Ты начинай просто открыл ноутбук и начинай да. пробовать что-то свое, потому что у тебя нет вложений, кроме собственного времени и риска а, не зарабатывать какой-то период времени. Есть Когда мы да. говорим про производство, а все-таки текстиль, домашний текстиль, это производство как ни крути. Угу. А здесь мы понимаем, что сталкиваемся, но ну, все равно с какой-то за ну, стартовой э, историей с бюджетом. То есть что-то же должно быть в начале. Да, ты абсолютно права. А какая у вас была команда? Сколько у вас было человек, которые собирались вписаться? Четыре. То есть вот вас четверо, рассказывай, чтобы было по бабкам. А... Потому что это очень важный момент, я когда знаю, слушатель слышит, типа интересно. такой вот, классная, cool стория как бы, а были ли у них бабки. Потому что когда они есть, это одно. Да, я
1: согласна. И я не хочу тут создавать ощущение, что, вы знаете, из пальца можно высосать вещи, которые ты можешь продавать. Ребят, ну не получается так. Ты должен вложить деньги, если ты не хочешь работать в сфере услуг, но ты хочешь продавать определенные товары. Тебе придется сделать так, чтобы эти товары каким-то образом у тебя появились. У нас были стартовые вложения, мы все были руководителями, у нас оставались деньги, и мы первоначально.
0: Сейчас скажу, сколько вложили: двести тысяч. Не, ну это нет, это не деньги. (звы) Это не деньги. В том-то и дело.
1: Мы как раз понимали, что это реально не деньги. Знаешь, как интереснее, почему мы оказались там, где мы оказались? мы решили тогда в этом коттедже, что давайте придумаем бренд, где нам было бы кайфово, и компанию мечты. Вот, допустим, нам что-то не нравилось, что-то нравилось, нравилось, что-то не нравилось в предыдущих местах работы, и давайте-ка подумаем, а что же это такое было? И вдруг мы до нас дошло, что нас раздражало, что мы постоянно вкалываем. Тебя это может удивить, но нас это вдруг напрягло. И мы подумали, а бывает ли так, что ты не будешь работать 24 на 7 и как-то по-другому? И мы решили, что... А почему нет? Давайте создадим... Точно онлайн-проект, так что. Подожди,
0: когда ты говоришь, что да, чтобы а, не вкалывать 24 на 7, ты говоришь про вот эту философскую конструкцию: что если ты занимаешься чем-то любимым, то ты а, не работаешь никогда. Или в прямом смысле? Прям в прямом смысле У-ху.
1: придумать такую систему, которая позволяет тебе не вкалывать а, постоянно. Я тебе даже расскажу, как потом, потом а, чуть подробнее расскажу как выглядит эта система. Мне кажется, что она а, крутая. И дай бог до старости буду я за нее топить и не разочаруюсь. Суть в том, что мы работаем четыре дня в неделю, uh-huh. мы, э, у нас есть обязательства друг перед другом, мы должны встречаться на один час в день, uh-huh. мы существуем только в онлайне, мы отказались от офлайна принципиально, это связано с рядом причин, но и философия того, что ты должен не вкалывать, она тоже здесь не лишняя. Суть в том, что мы созваниваемся один раз в день, это общее совещание бренда. И тогда на окон в коле обсуждаются все вещи. Мы не всегда успеваем за час все обсудить, но говорим, что вот час-два это наш максимум, а дальше все должны работать на самомотивации и автономно. Угу. Именно для того, чтобы дать человеку больше свободы, что мы хотим верить, что люди в состоянии э, думать своей головой, не дергать коллег по пустякам и организовывать свой труд. Вернемся к бабкам, потому что это актуалочка. И так это было порядка 200 тысяч, и мы начали думать, а что же это такое может быть, потому что мы всегда работали в одежде, и мы для себя, опять же, философски подошли к вопросу и решили, что нам всем не хватало дома. Вот серьезно, нам показалось, что черт все мы. Ходя на работу, и мы тусовались там иногда с 8 утра до восьми вечера, иногда по-другому, но это всегда был очень жесткий график, и дома-то не бывал, где бы я ни работала. И у ребят uh-huh. было то же самое. И мы поняли, что нам очень хочется быть дома и заниматься домом. И мы тогда поняли, что наш путь определился. Это будет точно какой-то бренд, который будет связан именно с домом. И тогда мы и плавно подошли, к тому, что о а спальне наше все, и мы все обожаем спать. Серьезно, Но говорю, при этом
0: речь о текстиле, с которой мы Мы подумали, что значит это бы должен знакомы. быть
1: формат, постельное uh-huh. белье. Uh-huh. Мы начнем с этого. Мы подумали, что это просто. И о, как мы ошибались даже. Мне кажется, это, что типа
0: два квадрата сшить. Между да, собой. шить два квадрата.
1: Это абсолютная правда. Мы подумали, что ну вот это куда уж проще. Ну
0: да. Это же просто отрезал Отрезала да.
1: ткань и все. И, и поехали. Да оказалось немножко сложнее, если не сказать больше, но вот так мы пришли к тому, что это будет, да, мы связаны с текстилем, мы всю жизнь работали именно в этой отрасли, и как-то вот сперва было постельное белье, потом добавились подушки, одеяла, одежда для дома, угу. ура, ура, маски, да. вот сейчас добавили парфюм и, О, дай парфюм бог, однажды дома, русская зарахом да. И ты поприветствуешь уже, и мы тебе комнату
0: опускаемся. Я недавно побывала в Зарахом впервые. <свят> ну классно, там. И в Эчендемхом H&M Home тоже. Mm-hmm. Потому что я вообще я все время ходила мимо с мыслью о том, что да. это какой-то совсем зашквар какой-то лютый да да. ширпотреб. Вот, у меня была, а была я, такая установка. Я. Потому что Я в заре никогда не одевалась. Опять же, за того, mm-hmm. что я и высокая всегда была, да, плюс потом еще и объемы mm-hmm. прибавились. То есть я из за роста у меня, в принципе, весь масс маркет был mm-hmm. для меня закрыт вообще с юности. Я всегда как-то ходила мимо относилась к этому, ну что там, это с масс-маркет, мидл-плюс. О, да, шат, и целая про...
1: вселенная открылась да, для Да, я
0: зашла и такая, что дешево <свят> и всякие прикольные штуки, и реально стильные, и плюс по качеству я полотенец <свят> себе купила, <свят> и, и, оказывается, до этого вытиралась чем-то из, не знаю, пушка младенцев, <свят> судя по ценам, как бы, которые <свят> я до этого отдавала. Это, это просто потрясающе. Нет, такая амбиция звучит хорошо. А это... почему нет? <свят> Знаешь,
1: хочется мечтать.
0: Ну нет, почему хочется мечтать? Мне кажется, это как бы если ты что-то мы начинаешь. Для себя делать, подумали, надо придумать то, что-то да, глобалиться. Да, то очень странно что-то начинать с мыслью это ограничимся вот этим и все. А и давайте только просто. Да, только просто. Или только наволочки. Просто наш холдинг наволочек. Нет, конечно, нужно мыслить глобальнее. Главное, просто в сердечки залезть. Кстати, честно скажу, я про ваш бренд, вот до того, как мне моя коллега не сказала, что девушки, с которыми мы общались в Urban Tiger, теперь занялись своим стартапом, я про вас не слышала.
1: Да, При том, что я все таки
0: скорее являюсь целевой аудиторией, чем не являюсь. Я очень на это рассчитываю, Вот, выдачи. потому что мне даже не, не, не выстреливало нигде. Мне ни кажется, рекламе, все сейчас наша
1: все. аудитория.
0: Ну, как сказать, все, чек. Чек, да. Вот, так а, что, уже не все. Уже
1: не все, но кому в минус, кому в плюс... Но люди сейчас стали больше проводить времени дома,
0: и мы, безусловно, рады этому. Эх, ну, на... то есть Настя... на... наша даже к Туда же к, гречникам, да? Дойдёт, да. Да. Туда да же, к ребятам, которые навали... наварились на карантине. А вот смотри, у нас э, весь локдаун произошел у нас 28 марта, когда нам сказали, mm-hmm. что мы на недельку уходим на каникулы. И, в принципе, большинство-то в это поверили. Даже рестораторы тоже думали, ну, не может быть, никого не, не закроют. Да, долго. мы все не верили. Вы к этому моменту уже были в обойме? То есть у вас уже было производство, вам было нам было что продавать.
1: Нам было что продавать. Мы уже uh-huh. вошли в цикл, мы уже расширяли ассортименты. Мало того, мы уже развивали нашу вторую историю, потому что изначально мы придумали еще один проект, который нас прям э, вдохновлял. Не знаю, какое еще слово подобрать, но он что нас прям проект? вдохновлял. Мы решили сделать и одежду тоже, угу. ну нам это нравилось, нам это знакомо, там мы себя чувствовали очень в безопасности в плане того, что мы очень Чё хорошо понимали, все процессы. И делаете, да. да, и мы придумали крутую тему, я думаю, что если ть-футь тьфу, тьфу, вернется какое-то нормальное прошлое состояние, то мы возобновим работу. Так вот, Март застал нас на стадии, где мы должны были закупать, Партию нашего товара, который мы производили в Узбекистане. И все это было в долларах, все это было страшно, ничего у нас не получилось. Ну, Пам-пам-пам-пам. Вот это было шит. А что касается нашего основного проекта, то мы уже шли и четко понимали, что да, обороты потихоньку наращиваем, ассортименты потихоньку расширяем, и там у нас не было страха. Мы понимали, что мы да, будем постепенно. Мы себе придумали важную задачу, это надо сказать. Мы сперва хотели построить систему и под нее уже делать расширение. Ну, то есть, у нас есть четкий план, что сперва, первый год, мы должны выстроить структуру. И эта структура должна быть модерновая. Ну, то есть, не, не знаю, у всех так или не у всех мне почему-то не встречались такого формата бизнеса в России поголовно, но нам хотелось сделать так, чтобы мы сформировали четкий пул а, системный. Поэтому мы не торопились резко увеличить оборотку. И это важно. Ну, то есть, ребята, все, кто хочет открыть бизнес, э, рекомендую прислушаться именно сейчас, потому что это тоже про бабки. Хотите сэкономить, вкладывайте мало, выстраивайте процесс, потому что если вы вдруг резко возьмете лям в кредит и расширите оборот, то вдвоем,
0: если вы начали этот проект, тяжко будет. Очень тяжело. Здесь, видишь, мы возвращаемся к теме того. Какие у нас стартовые исходные данные? Я вот много да, общаюсь mm-hmm. с предпринимателями и понимаю, что в целом то, о чем ты говоришь, мне понятно. И уже, в принципе, про сам формат перевода команды в онлайн и выстраивание системы, там, в том числе, не знаю, автоматизация каких-то процессов. Вот, несмотря на то, что у нас услуги связаны с болтовней и mm-hmm. с непрерывным присутствием где-то в общении, да, в создании mm-hmm. контента, мы умудрились пересадиться на битрикс так, чтобы, в принципе, все работало само. Вы и, молодцы, и, и только что выскакивать Reproduction. То есть, вот, вот просто. Mm-hmm. Да, конечно, это требует усилий и даже насилие над некоторыми членами команды, которые такие, ну, в смысле, Неудобно, я запишу себе сюда, я, я там привыкла в табличку что-то mm-hmm. там. И работало и так. Но да. чтобы это выстреливало куда-то дальше, поставьте приходится...
1: мне мой блокнот.
0: Да, да, да. Оставьте да, мне. Да, его. Это, это действительно было очень непросто, но я все к чему, что чтобы что-то перестроить э, модернизировать этот процесс нужно притормозить. Да. А когда ты притормаживаешь, соответственно, у тебя снижается оборотка, о которой да. мы говорим. И я вот из этого всего общения, и, в принципе, судя по себе, понимаю, что иногда ну, ты просто ну, не можешь остановиться, какое снижение оборотки, если у тебя команда, и у нее а и у нее, как вопрос. бы, с, э, снижение арендной платы за квартиру для двоих детей как-то вот не происходит. Да, в что-то этот не момент. сращивается. В да, вот момент. это что-то не сращивается, Но и нам поэтому... повезло
1: Даш Мы изначально, как бы устраивали онлайн. Вам
0: не то, что повезло, вы оказались на нулевой точке. Да. И это как раз-таки удобно. То есть, у вас уже сожглись мосты, вы уже, условно говоря, если вы не начнете зарабатывать, то вы в жопе, да. Как да бы. Именно так. Вот. И поэтому, если уж как-то зарабатывать, то зарабатывать хорошо. Ну, правильно. Не и было такого и... даже,
1: что, знаешь, мы вложили 150 тысяч и резко. И тут же все пошло.
0: Этот... Да, да. Конечно, нет, же такого не нет, было. Нет, нет,
1: нет. наценка была маленькая. Мы понимали, что нам придется все равно жить за собственный счет в течение там, полугода точно, да. что нам придется работать, работать все равно много, хотя мы себе явно снизили планку.
0: Но мы не ждали сверхприбыли, они не случились. Но вы не кредитовались не хотя бы?
1: Нет, мы изначально угу. решили... Не, ну, опять
0: же говорю, 200 тысяч не бабки, да.
1: Да, мы так посчитали, что это стало реально. Я считала нам разные финмодели, угу. потому что у меня есть такая возможность, я понимаю, как это сделать, и ребята, все, кто не считают финмодель опасно, и лучше попробовать что-то хотя бы спрогнозировать. И я как раз считала и на кредитные деньги, и не на кредитные деньги, И я считала на миллион кредитных и думала, что ну круто же, у нас сразу будет баланс, мы будем в безопасности. А потом я вдруг подумала, окей, мы вдруг можем закупить не ту ткань, нашить чего-то не того, потребитель пока не ясен, покупатель непонятен.
0: Какая у них потребность,
1: все где-то там в сумраке, это очень опасно. Когда вы резко входите в большие обороты, то либо вы должны уже были работать с этим продуктом и заведомо точно знать спрос, чтобы не прогадать, либо готовьтесь к издержкам, что это мож- могут быть замороженные деньги, которые потом еще и обесценятся.
0: Слушай, ну мы живем уже в такое время, да, стартапов, то есть вот у mm-hmm. вас стартап, а, но вы все таки как скажем, взрослые компетентные люди, да, здесь немножко да. другое, но есть очень много талантливых людей, но еще некомпетентных, они свою компетентность еще набьют. Ой, Даша, ты мне сейчас на, на
1: больную мозоль плавно ступаешь, это, да. знаешь, для меня история инфо вот я, прости господи, не могу от них, они меня сводят с ума тем, что они обещают золотые горы просто талантливым ребятам с горящими глазами талантливые, с горящими глазами, это круто, это вот must have, но черта с два можно выдержать только на этом. Ну, нужны знания. знания. Если тебя просто прокачают на бизнес молодости и скажут ты сможешь, ты сможешь, ну, это вообще тысяч какая-то
0: и полусектантская организация, про которую я слышала только плохое, не знаю, я У меня не есть знаю, надеюсь, не, не к хочу этому обидеть.
1: Я, наверное, хочу кого-то обидеть, но в принципе и создатели... они же создают
0: себе подобных, то есть это по сути инфопродукт. Как... Продай обучение. Вот, и они выращивают таких и... же чуваков, которые потом идут по Инстаграму и тоже продают да. какие-то образовательные проекты. И самое страшное здесь, вредительское, ладно, там то, что они заберут твои сколько-то рублей, дело даже не в этом. Ты сколько-то рублей можешь там угу. в кафе просадить и без пользы для здоровья. Это да? Ну, понимаешь, <свят> <да>? <свят> Это не двести рублей за кофе. Вот. Но тут же именно горечь-то в чем В том, что они действительно обещают золотые горы, а я вот молодая, у меня глаза горят, и, и у, у я тебя нет этот опыта. Курс. Да, и нет рядом опыта. человека, который
1: тебя остановит. Да, я прохожу этот
0: курс, вся в каком-то, вся в каком-то ожидании, что у меня за всё получится. За 20 тысяч рублей,
1: Даша. Ну, то есть, эти курсы не дешевое удовольствие.
0: А потом я выхожу оттуда, а, оказывается, что никто за мной в очереди не стоит, никто меня нанимать не хочет, никто там не собирается мне платить бешеные деньги да. от того, что у меня есть диплом зашкварного какого-то курса. <laughs> и что происходит? Происходит демотивация происходит Опускать мотивация, утрата доверия человека, снижение мотивации. И вот он такой, и обратно к бариста и весь такой Но уже за минусом. Ну, Но, то то уже с Ты минусом. как бы слегка
1: откатился. Да. Поэтому, конечно, я призываю всех не бежать резко на все эти курсы. И правда, давайте пользоваться Гуглом. В Гугле куча всякой Только информации. полезного
0: и бесплатного. И она
1: бесплатная. И это вопрос о Лене, что легко говорить, типа, иди по Гугле «Совет от Лены». Но, черт возьми, да, иди гугли, иди смотри Ютуб, иди находи инструменты, общайся с ребятами, уговаривай, подсказывать тебе бесплатно у тех, кто уже был в бизнесе. Ну, что ты уже пробовал, да. Потому что эти люди скажут тебе гораздо больше. Мало того, они если хорошо к тебе относятся, может быть, и инструментов подкинут. Ведь мало просто понимать, как идет эта линия становления бизнеса. Нужны какие-то инструменты. Ты так вот легко сказал bitrix 24 и мы друг друга поняли. Ребята, bitrix 24 и если ты хочешь работать с клинтурой, тебе придется знать, что такое CRM-система. И все. На этом становится жирная точка, и снова возвращаемся, иди в Google.
0: Нет, здесь согласна. Плюс. И что-то на
1: бизнес-молодости давно не говорили про Битрикс 24. Я все жду.
0: Ну, а так а зачем мне? Битрикс 24 <свят> это практичная вещь, конкретная, потому что она используется, когда ты что-то делаешь, а не была да. более сидишь. Естественно, естественно. Нет, для меня, например, Google в помощь это такое, я никого никогда не хочу обидеть, когда это говорю. Mm-hmm. Но типа, если я что-то не умею, я беру, смотрю, как и спор- это делается. сама да, ищешь. И с- Сама ищу, потом сама делаю. Да. <свят> Чтобы мне же с этим навыком было проще потом это делегировать и заказывать. Так и есть. Например, потому что это в любом случае мне оптимизирует бюджеты, когда mm. я приду, там, условно, к дизайнеру скажу, сверстай мне что-то. Mm. А, и если я, например, вообще ничего в этом не понимаю, никогда не пробовала, не делала, мне это можно продать значительно дороже. Ну, так если есть, он мне попытается впаривать там что-то, какие-то там сроки и какие-то деньги, я скажу, чувак, это же вот то, вот-то, вот то mm-hmm. сюда перекинь это сделай. Uh, мне просто хочется сэкономить время, там, чтобы комп у меня не взорвался, пока рендер там производит. А может, может и тогда мне... я сама.
1: Вот сейчас совсем о глубоком, но мне иногда кажется, что это о нашего образования, что нас не учили самостоятельно анализу. искать информацию да. и анализировать ее. Да, нас не учили анализовать. Что это у есть. нас у очень многих людей есть <coughs>, какое-то в голове предубеждение что либо это очень сложно, либо это бесполезно, либо спросить-то легче, а как это сделать? Ну попробуй потрать две минуты своего времени и попробуй разобраться. Нет, нас
0: не учили. Более того, мне кажется, что нас учили чему-то другому в целях, не знаю, то ли безопасности, то ли упрощения своей работы. Нас учили вот такому подходу просто академическому. И ты назубриваешь, mm-hmm. назубриваешь. И здесь хочу заметить, у меня гуманитарное образование, я культуролог, совершенно, mm-hmm. типа, может быть, бесполезное. А, но я четко понимаю, что нас учили анализировать, работать с данными гораздо больше, чем ребята с технических специальностей, там, ну или там, таких гуманитарных, как экономика, да, которые вот, скорее с тенденцией к точным наукам, потому что много логики изучения операций, опера- операций разных. Не исключаешь, что тебе повезло ну, с мы учились в Кульке, да, да, мы учились в Кульке в те времена, до того, как его переделали из mm-hmm. университета в институт, и там была своя творческая атмосфера, и у тебя есть цель, короче говоря, ты должен к такому-то сроку что-то об этом вот знать, Об этом подготовить материал в том виде, в каком, не знаю, потому что бардак. Разбирайся. Да, и тебе нужно там между методистами, старшекурсниками, между кем-то вообще понять, что тебе надо. И, собственно, вот тебе сказали, я хочу, чтобы получилось вот так. Ну, как Босс говорит условно, да. А как? Вижу цель, не вижу преград. Давай, менеджмент, разбирайся. И мы бегали, изучали, находили, ошибались, делали, тратили время на совершенно не то. И так вот мы к выпуску. Научились работать с данными. То есть я действительно могу сказать, что мое образование помогло мне научиться работать с данными, анализировать их.
1: Вот всем Хотя, стартапам, бы. которые сидят, ребята талантливы, с горящими глазами прямо сейчас, хочется сказать потратьте неделю на один, один с собой. Сядьте и подумайте, а как вы видите становление своего проекта и прям прописать от первого шага до последнего. Кем вы хотите быть в этом проекте? Да, каким... вот ва- очень важно и понять, какие-то кем...
0: промежуточные вехи тоже будут не лишними. Все хотят быть идеологами, вдохновителями. А для меня а это вот уже это пустота. Вот Мне кажется, в этом а- я каждый я раз, когда вижу, открываю Инстаграм, типа вот этот био, описание, кто этот человек, и вот ну, вот они все сплошь основатели, авторы, идеологи. Хочешь
1: интересный вброс? Мы себя называем модные домохозяйки. И это вообще наша такая история на тему домохозяйка. Что это вот такое? Куча вообще? девчонок сидит. Допустим, еще мы не касаемся коронавирусной истории, но они сидели и до этого дома. И... Есть очень крутые, очень талантливые, они хотят развиваться дальше, они не хотят быть просто домохозяйками. И тут возникает вопрос. Если ты девчонка, и ты в декрете, если ты просто девчонка, у тебя есть прекрасный муж, не можешь ли ты делать какие-то свои можешь, проекты дистанционно? Да. Но это повезло, когда есть этот самый муж, и очень круто. Но вот ты домохозяйка, что ты будешь делать? И... К сожалению, девочки тоже идут э, к инфо-цыганам, спрашивают у них доброго совета, те их э, прокачивают, но они возвращаются либо к доброму мужу, либо к ребенку, э, благодаря которому они в декрете, и все и на этом точка. А мы видим, что мы сейчас и есть эти домохозяйки, и вообще не парят. Очень даже классно. Работаем на удаленке, э, не все гладко. Живем. Живем и живем полной жизнью. И домохозяйка вообще не приговор. Более того, у нас... Это если не касаться всех ребят, которых сейчас посокращали благодаря коронавирусу. Которые стали домохозяйными. Да, которые стали домохозяйными.
0: Да, совершенно без какой-то личной мотивации на то. Домохозяйка — это вообще очень сложная конструкция в том смысле, что в какой-то момент... И вот из общения, опять же, со своими mm-hmm. сверстницами, очень многих моих сверстниц, логично, что Ой, уже появились. Обожаю, рассказать. Значит, возникает такая вот история, что полная прострация. То есть она сидит, она понимает, что все, к этому моменту она уже... Ну насмотрелась на всех, то есть условно mm-hmm. она сидит с этими пеленками, а Даша там куда-то чего-то там да делает какие-то публичные классные вещи в ее, я имею в виду картине, да, мира. И она ловит mm-hmm. там такой неслабый фома, да, вот этот синдром упущенных возможностей. Mm-hmm. Ей кажется, блин, какого хрена. Ну я сижу реально все такая затюханная, да, кто-то И там... была жизнь до. Да, и была жизнь до, то есть первые, первые годы материнства, я так понимаю, что счастье материнства и вся эта эндорфиновая история а мне кажется, гормональная что как-то быть компенсирует. И
1: стресса, когда это же все равно невероятный, мне кажется, раз Я не рожала сама, мне нет детей. Ну,
0: как по мне, это дикий подвиг, на который, например, я не готова. То есть мои же подружки, там, хозяйки mm-hmm. восхищаются мной там, моим трудолюбием, чем-то там компетенциями. Я думаю, ребята, это изи вообще. По сравнению с тем, я мы собаку-то завели, я в шоке до сих пор просто. Потому что твоя жизнь уже тебе не принадлежит. У меня также с котом. Ну вот, да, есть существо, которое от тебя зависит, и ты уже все ты не можешь такой уйти в закат, и сегодня, да, не вернуться никуда. Ты уже должен вот бабушке пристроить эту собаку условно. И да, мысль моя в чем Про вот этот вот э, словленный Фома, вот этот опыт И ощущение, что ты больше как бы не можешь влиться в ту же струю, из которой ты выпал. Есть девочки с карьерами, они ушли в декрет, прямо на карьере. И да, есть такое, что их туда, откуда они ушли, не зовут, не не очень ждут, нашли, как заменить еще что-то. И этот копится, как снежный ком. В итоге они, допустим, вылезают куда-то, что-то пробуют, де- пробуют делать. Mm-hmm. У них это не получается с первого раза, потому что, на самом деле, даже года три это очень много в наше время. Это прям выпадос. Мне кажется, и год это, уже это, да, очень это так, прям выпадос. Скорость так увеличивается. И с тем, с текучки кадров, э- ротации, не текучки, а ротации. То есть, например, вот здесь я себе представляю, если я Полгода не буду общаться с рынком, и такая решу на него войти через полгода. Я вообще не пойму, где кто, в какой конторе, что происходит, какая теперь везде политика. Все реально очень сильно меняется. И страшно, и хочется, чтобы. Не какой-то инфоцыган проклятый, а какой-то, может быть, примеры, <клятущий>, да, или какой-то, какой-то все-таки нормальный пример, а не ролевой вот эти вот там э, инстамамы, которая и мама, и фитнес-модель, и бизнес-вумен. Ну, это все блогинг. Вот знаешь, да. у меня
1: просто все время, когда я наблюдаю за такими девчонками, э, кроме метрошной, который разочаровал меня только на днях, э, м- меня парит тема блогерства. Когда ты рассказываешь всем остальным, ты тоже будешь таким же успешным блогером и тоже будут Мы недавно говорили обороты. в
0: об этом, да, блогерской ответственности перед своей публикой. Дело а... не только в том, чтобы ставить пометку реклама условно да. и там не рекламировать поправки в Конституцию, но и нести ответственность за те ценности, которые ты транслируешь, и вот это У-у-у. введение в заблуждение о том, как жизнь устроена.
1: И хочется mm-hmm. сказать, ну, если мы все станем блогерами, да. а что же дальше-то? Uh, как жить-то будем. Ну, все на самом не, все деле... мы не сможем, наверное, стать блогерами. Нет, почему? Мы все Думаешь? уже
0: блогеры, если у каждого, если у тебя есть информационная площадка. Когда мы даже...
1: монетизируемся и живем? Вот здесь
0: вопрос что, блогинка, который является твоей работой, или же просто информационная площадка здесь, просто в этом разница. Это как раз возвращаясь
1: к инстамамочкам. Вот Вот. инстамамочка, ты себе нарастила аудиторию, уже научилась монетизировать. Круто, получается, что у девчонок, которые в декрете, только туда путь, стать инстамамой, обязательно показывать своих детей, как ты их кормишь, как происходит вред. Ну а если кому-то, это не подошло. Вот даже начнем с того, что просто кому-то это ментально не подходит. И все, дверь закрыта,
0: онлайна больше нет. Есть. Реально есть. Ну, видишь, еще как? А, несколько лет назад... У нас вошло в моду и стало таким вот камельфо быть женщиной, которая все время куда-то спешит, угу. что-то она там с чашкой кофе, телефоном, еще и фотки такие, я там что-то набегу, и успевать
1: снимать, да, себя.
0: такая ловлю, значит такси, что-то куда-то прыгаю, вся фоточки, вот я сижу там в Убере чего-то решаю вопросики, с ноутбуком везде и под мышку. Карьерна. И э, если ты не такая, это вот было, наверное, года четыре назад, вот пик этого всего произошел. Угу что тут же ты путешествуешь, вот, вот очень суперактивная жизнь такая, что вот, собственно говоря, мы начали ее сейчас вести, ну, например, вот да, условно там я веду примерно такой образ жизни, и я понимаю, что нет, это не, не то, к чему нужно стремиться, а, ну не здоровая тема, mm-hmm. нужно нужно отходить, нужно работать буквально меньше, но был вот такой уже в джома. Убегая. Да, ну, вот, то есть, но ну, вот был такой момент, когда нужно было быть именно такой, а если ты не, не такая, то ты домохозяйка какая-то тупая баба, которая ничего из себя не представляет и, и не профеминистская, штурм и вообще на вообще. На
1: что Mm-mm. есть такое клише. Домохозяйка ⁇ клуша. Uh-huh, ну, то uh-huh. есть вот если вот. ты любишь свой дом, если ты не про феминизм, ну, клуша. Вот, значит, вот. потонула в детях, своей жизни нет. Мнение своего И у тебя нет. Мнение нет, прислушиваться к тебе не обязательно. Твое дело это с такими же мамочками встречаться, пересекаться, обсуждать
0: детей. Вот, просто в Или этом и есть вот эта мезогения, да, и, по-моему, так это называется, когда, собственно говоря, сами же женщины э, mm-hmm. по сути гнобят женщин. Да. Вот в этом феминистском порыве, что Им я бизнес-вумен, я вот такая само- самодостаточная, независимая, зарабатываю классная, Противопоставляя себя тем, кто клуша, угу. мы, получается, берем и сами же топим этих самых клуш, есть, <laughs> которые а вовсе как не раз клуша. Что... То есть мы сами создали вот это противопоставление, сами же и культивировали вот этот образ а, девушки, которая, ой, н- кроме борщей и маникюра ничего не интересует и сфоткать попу своему младенца. На самом деле эти люди не такие. Я просто лично знаю девушек, которые да, она не работает, а, да, она в декрете. Но у нее совершенно не какие-то клушиные мозги. Mm-hmm. Дорогие друзья, мы отлучались попить водички. На волне очень жаркой темы про материнство, в которой две женщины без детей решили обсудить. <свят> обсудить, как же живется матерям Честно говоря, я
1: правда очень хочу детей. Вот, серьезно, ты сказала, что это страх. Нет, я не, ничего я не вообще
0: не вот с Child фри и всяким таким. Нет, Мне конечно. очень
1: нравится эта история. Я понимаю, что это гигантская ответственность, никуда ты так просто не выйдешь, особенно если мамочек и папочек у тебя нет, и бабушек с дедушками. Хочется детей, но ну не хочу я болеть
0: этими болями. Знаешь, как я тебе вкратце скажу свое вот сейчас Давай. состояние по поводу материнства? Мне 30, сейчас но может, муж тоже. Послушает. Мы с ним об этом не раз говорили, mm-hmm. естественно. И мы с ним в этом очень солидарны. Причем, я думаю, что он готов к детям больше, чем я. Ну, потому что, блин, не ему рожать, mm-hmm. не ему выпадать. Я думаю, что здесь все очень просто. Mm-hmm. Uh, но никто из нас не требует друг от друга ребенка, это совершенно однозначно. Но состояние какое, то есть, я вот общаюсь с девочками, девочки такие, ну да, ну, все-таки как бы 30, даже 31. Mm-hmm. 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 Вот. Mm-hmm. Как бы, ну, ну, не то, что часики тикают, но в целом, типа, ты же понимаешь, что чем позже, Даш, тем тяжелее. Же. Тра- да, ну, то есть, в первом смысле, тем, чем позже, тем тяжелее. Все-таки молодая мама ⁇ это молодая мама да, в плане коннекта потом mm-hmm. с ребенком в дальнейшем. Более взрослая мама ⁇ это другое. Я вот еще тоже сравниваю свою маму свою. Она меня родила в 19 за О, месяц. до О, моя, 17 или 18,
1: то ли 18 я всё вот, время вот они
0: поженились через месяц, как исполнилось 18. Mm-hmm. И, собственно, сразу же заделали, и сразу же вот я получилась. А мой братик, сын 33-летней женщины. И это Ты две не поверишь, совершенно у нас с тобой разные мамы. Вот, и у, у меня, меня братика, и, и мама в 33. Вот. И, и это две разные мамы совершенно. Я смотрю, я помню, я была типа из разряда расти. Вот так. То есть, хочешь пупки прокалывать, что-то там красить, что-то делать, давай. Во сколько вернешься? Ну, живая вернешься, отлично. Ну, то есть, какие-то такие темы. Илюшка же живет в совершенно другой атмосфере. Вот сейчас он школу закончил, вуз поступил и. Это родительский комитет, какие-то вот эти все серьезные вещи. А- то есть, абсолютно, он есть. хороший мальчик, а я такая, как бы дочка угу. молодой мамы, типа вот такой расклад. И я понимаю, что, естественно, от возраста, в котором ты рожаешь ребенка, реально много зависит. Все-таки наши мамы второго рожали в 33, а не первого. Это угу. тоже имеет значение. Вот ну, так вот, когда я объясняю девочкам, почему я сейчас. Такие, ну, у тебя есть квартира, машина, вот это все. Ну, типа, ну что? Что, То есть, работаешь ты в онлайне Условно, ну, выпадешь на несколько месяцев У тебя есть команда, тебя подхватят Ну, как бы, в стратегическом плане Ты уже в состоянии там mm-hmm. словами наговорить, что тебе надо Ты можешь Но мысль такая, что как большинству из моих подруг, все таки Бог послал ребенка, так uh-huh. скажем. Поскольку мы еще молоды, и не было таких ситуаций, что... Ну, вторых, да, вторых часто планировали. Uh-huh. Но первые, они случались. Я думаю, что и мы с тобой случились. Так ты представляешь, как как какой это шок а мне девочек. кажется, что это гораздо проще. Ты думаешь? А Смотри, в чем ситуация. Да, это шок. Да, вот эти разговоры оставляем, не оставляем, женимся, не женимся. Uh-huh. Да, вот эта вся классическая история... Uh, но ты уже с этим живешь, остается только принять решение: оставляешь, не оставляешь женимся, mm-hmm. не женимся. Нам же с тобой нужно взять и принять решение. У меня есть этот лайфстайл сейчас. И мне надо от и него Я должна отказаться. взять и сама принять сама решение, нажать кнопку. Да. Там за тебя эту кнопку нажали. Уже все случилось. Знаешь, и мне кажется, что нам сложнее решить.
1: Я думаю, отчасти я с тобой согласна, а с другой стороны, я думаю, что не согласна. Потому что вот эти девчонки, которые не планировали, и у них шок за шоком. Сперва ты забеременел, шок. А потом это все еще надо обсудить, принять какие-то решения, шок. Потом ты уходишь в декрет, а многие мои знакомые, они правда работали и нравилось им все, отказываешься от работы, шок. Теряешь социальное окружение, капец какой шок. Они нам остаются же остаются в вакууме.
0: Только а вот у меня Или...
1: другой план, Даша Я думаю, что буду я планировать все, меня в этом плане устраивает И делать так, чтобы мне это было комфортно ну, То есть я себе хочу придумать ту реальность В которой мне будет Но комфортно это же И бизнес-то Бизнес-то, понимаешь, который сейчас нет. Но не бизнесом же
0: единым, а все равно про выкладываться социума, про вот это все это все равно нас ждет. Только нам нужно mm. это взять. Сами, это как самоубийство. Одно я дело ты скрыл а другое дело прыгнул.
1: Как я работаю, и как работает большая uh-huh. часть нашей команды. Мы работаем из дома, и ты целый день имеешь возможность находиться дома. Как ты и мечтал? Меня uh-huh. это прям радует. Мне там классно и ты можешь сидеть целый день один дома. Ну, то есть я уже вполне себя отрезала от социума и поменяла свою жизнь. Ну, то есть если какие-то ребята сталкиваются с этим неожиданно, Тогда это уже был мой осознанный выбор, что я хочу жить дома, мне нравится это времяпрепровождение. Да, меня совершенно не пугает быть несколько вне социума и отрезать большую часть своих контактов. Ну то есть я хочу встречаться с тем, с кем я хочу. Я не хочу постоянно пересекаться с кем-то, с кем я не хочу. И вот я свой рабочий день выстраиваю в каком-то ритме я нахожусь дома одна, либо кто-то ко мне приезжает, но это уже другая история, и нету такого надрыва. Я понимаю, что когда я приду к истории ради себе Лены ребенка, это будет другая история. Она будет не такая шокирующая, и не будет таких, но дай бог, надрывов. Вот
0: в том-то и дело, что нам все равно с тобой предстоит проделать работу, чтобы, когда мы решим... Мне больше жалко тех
1: мамочек, я вот к чему. Ну, то есть мне
0: кажется, что я в их ситуации прихренела бы. Вот, то есть мне сейчас, как бы, я все равно смотрю на эту реальность в любом случае этот год э, пеленок и всякого такого это очень тяжело это подвиг но к сожалению это подвиг за который ты же еще сверху должен заплатить а при этом тебе никто за это не... ну то есть никто же не выдаст маме плюшки да что типа хей, да у тебя угу. там квота в профессии тебя все ждали угу. наоборот ты еще за, за свой же все э, равно не ждут э, вот нигде. Это, да все равно тебя нигде не ждут это все mm-hmm. очень трудно и то вот про что ты говоришь про работу дома да вот про все эти вещи про комфорт про то что ты самоуправляешь своим временем это новый тренд, вот этого slow life, про который Это сейчас прикольно. актуально Это всем. новое
1: течение, мне нравится Вот, оно полностью мир.
0: противопоставляется вот этому инста-образу, бегущая бизнес-вуман, стремительно. туда, встретила с этими, да, с этими друзьями Да, и в этом вечером написать, что вот я сегодня вот так вот сгорела, И и это очень круто. Сейчас вот я, например, когда что-то пишу, рассказываю про то, как прошел мой день в Инстаграме, я пишу это просто такой болью и грустью, что так вышло, да, что такая вот горе, что мне пришлось в жутком аврале заниматься кучей разных вещей. То есть это не не с пометочкой «круто, позавидуй», а с пометочкой «смотрите, до чего докатились». И сейчас действительно становится эффективным, признается тот человек, который как раз-таки может много отдыхать потому что жизнь — это не работа. Это, знаешь,
1: как время осознанного употребления в рамках продукта, то также и отношение к собственной жизни. Мне нравится эта философия. Мне кажется, что осознанное употребление начинается с себя, как ты относишься к трате своего времени, своих ресурсов. Если ты не хочешь распыляться, у меня это вызывает уважение. Ну, классно. Да, вы начинаете да. ценить себя, вы начинаете ценить и свое окружение больше, и вы придумываете себе
0: новую реальность. Вы больше не должны горать, выгорать, угорать. Да. И если ты решаешь чем-то это заниматься, не нужно. то это занятие а, должно стоить того, чтобы ты отказался от своей зоны комфорта. Ты такой: если думаешь, мне надо подтопить сейчас в этом периоде, чтобы там что-то развить, что-то mm-hmm. запустить, ты понимаешь, ради чего ты подтапливаешь, а не вот это подтапливание ради подтапливания, да? И когда я вот тоже рассуждаю, общаюсь со своими подругами, вот задают вопросы, а как мне вернуться в струю еще что-то? Есть, есть девушки, залипшие на 7 лет, например. То есть она сначала залипла Мощно. на первые три года, потом, соответственно, ну как-то ее не приняла, да, обратно вся эта струя карьерная. Плюс сверху, так скажем, бонус, но он же обременение в виде того, что деньги не нужны ну угу. буквально то есть нет, нет потребности зарабатывать на витальные какие-то нужды повезло витальные нужды закрыты а если речь идет о заработке на помадку на лишнюю угу. сумочку это всегда совершенно другой уровень мотивации я думаю ты как человек который был менеджером понимаешь да угу. как мотивируются сотрудники у которых подгорает аренда квартиры и как Конечно. мотивируются те кто работает на сумочку это как правило совершенно разные КПД ну я например в своей работе четко понимаю что мой менеджмент это иногородние, угу. без собственного жилья с детьми, желательно без мужа. Хм. Это всегда будет суперэффективно <laughs> в плане денег. Кстати а, говоря, вот ну я имею в виду это, это если циничное. Роком
1: ненароком заделать тему э, домохозяйки, какие они бывают. Извини, снова к своим uh-huh. баранам не могу это не сказать. Э, категория клуша, где мы ставим клише, что девчонка все она не имеет своего мнения. Мы можем, в принципе, ее отрезать, у нее нет своего мнения. Ну, то есть это клише. Мы его не да. одобряем. Нам кажется, мир другой, и девчонки эти другие. И есть второе клише содержанка. Да. При том, что даже если у тебя любимый муж, все у вас классно, вот. Так вы устроили свой быт, он содержит, ты за дом. Да. Если у тебя нет детей, тебя вообще могут проклясть. Да. Другие девочки, сказать, содержанка. содержанка, просто конечно. содержанка. Так ты хотя бы, я же мать. Да, и получается, что куда ни плюнь, девочка, я, честно, не феминистка. Опачки, звучит как,
0: Откровение. я точно не феминистка.
1: Ну, мне нравится чувствовать, что есть мужчина. Почему нет? Мне нравится чувствовать, что он сильный в разных мы... Но это
0: же не значит, что ты не феминистка. Нет, подожди. Я не за равные права. Мне тоже права. нравится чувствовать, Не за равные
1: что... права, не считая, что мы сможем а ну быть подерёмся. в одном поле.
0: Давай, я обожаю Ну, расскажи, я вот послушаю.
1: Раньше мне казалось, что партнерство это клево в отношениях. Потом по какой-то... Я отстаивала идею того, что не должна я одна делать уборку. Ну, не должна я держать весь дом на себе. Мир изменился, я тоже зарабатываю. И будь любезен. Потом случился какой-то для меня личностный кризис, и я посмотрела на ситуацию немного иначе. Я подумала, что девочка женственная, мальчик мужественный, мальчик про силу, женщина про уют. И тема феминизма для меня оказалась животрепещущей. И что было дальше? судя по твоим глазам, отстаивала я, отстаивала, боролась я, боролась, и вдруг я поняла, что я борюсь сама не зная за что, меня не смущает делать уборку, я понимаю, что теперь, делая уборку, я как будто бы отдаю дань уважения сильному человеку рядом со мной, и я хочу чувствовать себя очень защищенной. И это касается и материальных плаг, и касается и чувства сильного плеча. И чтобы дать ему это чувство сильного плеча, я хочу показать, что я ниже по рангу. И вдруг все шло хорошо до, до этой фразы. Да ниже так. по рангу, да. Это для меня для самой какая-то сложная до сих пор история. Но я для себя поняла, что я хочу быть слабой и при этом, чтобы
0: демонстрировать свою слабость. Слушай, ну давай попробуем, чтобы я давай. точно тебя правильно понимала, потому что смотри, это очень интересно, Что касается сильных-слабых по рангу, то мы в принципе так ниже, да, ниже выше по рангу, мы так или иначе в социуме. В работе еще где-то физически э, неизбежно ну, существует это ранжирование, да. с ним никто не пытается, собственно говоря, спорить. Плюс э, то, что ты говоришь про заботу, про какой-то домашний тыл и про то, что тебе нравится, э, заботиться о человеке, который заботится о тебе. И для меня важно это не противоречит это разделение зоны ответа. Ну, конечно, это очень тоже хорошо, это тоже партнерство, потому что феминизм, он про то, Чтобы ты была свободна в выборе, например, херачить на трех работах, чтобы содержать детей без мужика или с мужиком каким-то алкашом, да, или э, в том, чтобы работать для себя, саморазвиваться, самореализовываться, может быть, получать какие-то бенефиты от публики, да, за то, что ты такая молодец, или э, в том, чтобы заботиться вот так о мужчине, как ты это описала. Феминизм, он про это, а не про то, что быть обязательно на равных в плане вкладов в домохозяйство и в в деньги. Я честно даже... Феминизм борется не за то, чтобы ты не мыла посуду, а работала и, и записывала подкасты. Феминизм Для меня борется, феминизм за, то, борется чтобы... за
1: равные права. Да. Что я имею право развиваться, да. я имею право на собственное мнение, и не мнение, развиваться тоже. И не Но... развиваться тоже, абсолютно верно. Что я имею право быть самостоятельной личностью, что м- надо мной нет а, образа тоталитарного господина. Наверное, так я это скажу господин, в рамках не феминизм, сейчас девочка-мальчик.
0: То есть в феминизме, в принципе, может не участвовать ми- мужчина до того момента, где мы говорим, что у мужчины не, э, должно быть столько же прав на это, сколько у нас. Сейчас мне кажется, после моей Речь о том, речь о том что э, у тебя, в принципе, не обязательно должен быть мужчина. А если он у тебя есть, то ты можешь апстировать, его обклаживать и встречать дома в пеньюаре в стиле 60-х. Для это ни ск- в, в коем случае обску. не делает тебя э, какой-то какой-то нефеминисткой феминист, не или какой-то неправильный или какой-то архаичный ни в коем случае
1: давай вернемся что феминизм он как мужчины так и женщин касается ну то есть смотри тут важно то понимать есть, что это за равные права и
0: равные обязанности да. то как это будет выглядеть равные обязанности это не значит что мы с тобой на равных моем посуду или на равных зарабатываем. Я могу зарабатывать, ты можешь мыть посуду. Знаешь, я это тебе тоже сейчас хочу окей, объяснить, если мы свою... оба удовлетворены позицией в этом партнерстве и нам обоим комфортно. Плюс, если ты э, решишь не мыть посуду, то э, будет совершенно ок, если тебе, не дай бог, не скажут, что типа в смысле ты не хочешь мыть посуду, ведь я же зарабатывал. То есть это речь, речь про это. Сейчас я тебе
1: объясню свою новую идею, mm-hmm. которая... Она мне не так давно озарила. И она, конечно, про тему феминизма. А, для mm-hmm. меня феминизм стал лоудскул. И я вдруг подумала, что для меня это больше не современно. Я подумала, что выше рангом стоит уважение личности. Это не про феминизм для меня. Ну, уважение личности mm-hmm. — это просто уважение личности. Это верхний базовый принцип
0: современного человека. Мы просто не придумали этому название, гуманизм, да, там и так далее. Возможно,
1: возможно, но для меня эти вещи не идут как неотъемлемой части друг друга. Ну, то есть феминизм не обязан существовать, когда мы говорим про уважение личности. но ну, то есть, для меня самое важное ну, — да, это уважение
0: нас, личности. Да, но пока у нас не реализовано э, в, должном, в должной степени соблюдение прав женщины, вот, мы видишь, не это как будто про... стадия развития. Да, это стадия развития. Мы должны Поэтому, организовать например, уважение женщин. Э, меня тоже дико раздражает, например, вся эта история там, с БЛМ и с чем-то. Mm-hmm. Ну, простите, да, я вот скажу так, конечно, меня это раздражает. Но также кого-то когда-то раздражали суфражистки, которые выходили с плакатами от mm-hmm оказывались рожать детей, заниматься сексом, заниматься домашним хозяйством, люди говорили, кажется, они э, фригидны или больны, с ними что-то не так, это тоже раздражало, потому что, конечно, это, ну, в принципе, не совсем нормальное девиантное поведение, выходить куда-то там, чего-то, кричать, но это было нужно, чтобы перейти на ту стадию, где у тебя есть право голоса на выборах право собственности создалось такое... И это тоже такой да То есть мы сейчас находимся в кризисе, в котором, конечно, происходят какие-то крайности Меня тоже вот э, меня не радуют цветные подмышки Вот эти все, да э, Какие-то странные а, манифестные даже Да, манифестные кормления грудью накрасится. Как ну, насчет ухода от женственности тут, я так скажу... У меня Ведь это проявление периоды... сексуальности
1: и женственности.
0: Слушай, сексуальность проявляется в тех местах, где ей самое место, и она разная. И у людей разные периоды жизни бывают. Когда, это например, когда мы говорим про крайности дальше.
1: Мы слышим, как... А девочки, которые являются агрессивными феминистками, uh-huh. назову их так, они транслируют «Не надо краситься, любить меня вот красивой». И я не, не, не спорю с этим. трансляция
0: — это все это всегда... при нам не подходит, потому что мы в адеквате. Дай бог. Вот, дай бог. поэтому нам Я это не люблю подходит. крайности.
1: Возможно, поэтому но феминизм Но это меня та утомил. жертва,
0: которую мы приносим в борьбе за следующую ступень, Сейчас высокомерно которой скажу, говоришь.
1: но Может быть, я просто прошла эту стадию? Да, когда... да очень
0: окей, okay, если мы ее прошли. Я думаю, что мы ее прошли потому что вот мы себя и комфортно ощущаем в том, как есть. Нравится мне
1: чувствовать себя слабой, нравится мне чувствовать сильное плечо, нравится мне ухаживать. О, знаешь, что вдруг меня затормозило. Наткнулась я на... Я не знаю, почему я раньше не натыкалась. Мне кажется, это такой мейнстрим. Семь ступеней развития отношений, когда первая ступень — это знакомство, влюблённость, и всё прекрасно, а седьмая последняя — это любовь. И вот где-то там посередине, по-моему, это пятая ступень, есть стадия служения, когда вдруг ты хочешь перейти на новый уровень отношений от холодного принятия до уровня, где ты ничего вообще не требуешь от партнера. Ты вот просто сам ну, хочешь кажется, проявить такое служение, существует. когда ты хочешь быть полезной ни за что. И я не вижу здесь места феминирования. Я вообще,
0: который был в долгих отношениях, очень долгих, не было mm-hmm. есть. Мне кажется, такая стадия существует с обеих сторон. Она иногда может совпадать. Mm-hmm. Но, вот. но тем она заметнее и больше резонирует, если она, конечно, не совпадает. Тем... Я, я четко понимаю за собой этот момент. Наверное, где-то год он длился. И за ним тоже понимаю такой момент. Наверное, он длится сейчас.
1: Это я все к чему Когда человек Наверное... терпит просто
0: любые твои проявления, самое отвратительное. Да. И вот. ему ты при этом отдает, это отдает, отдает. Да. И
1: ему нравится, что да, ты такой весь, может,
0: неладный, а ему это и нравится. И да, да. находит такое... он свою радость. Вот. Не, насчет всяких семи стадий, вообще, если мы говорим про пару. Да, вот про феминизм в паре, я бы вообще эти эти вещи точно не сращивала, потому что люди могут там условно в быту демонстрировать один тип поведения с обеих сторон, в постели другой в партнерстве экономически бытовом тоже. Вообще уже третий какой-то. Да. И это действительно отдельная история. Важно только что, чтобы никто не ущемлял ничьих прав. Ты говоришь, я хочу да, для меня почувствовать себя ниже. Так это твое право почувствовать себя ниже и наоборот что-то отдавать, демонстрируя свое так скажем, недоминантное положение. Знаешь, наверное я Другое дело, когда тебе говорят, хайю, ты обязана. Я задумалась
1: о том, что притомило меня слушать о феминизме, хочется слышать об уважении личности. Это даже не вопрос Толерантности. Я не понимаю историю толерантности, когда мы говорим, да, все люди должны друг друга уважать, ну потому что вот прям должны. Это прикольно. Это новый уровень саморазвития и развития интеллекта. Но... Феминица... Мне кажется, для меня стоит на ранг ниже Знаешь,
0: да, нет, ну, конечно, стоит на ранг ниже Это ты, то, о чем ты говоришь, такое стремление К трансгуманизму вообще уже Каким-то более высоким ценностям Немного
1: утопично, идеалистично да, да, тоже Ну, как говорится, воззрения. имею право,
0: спасибо феминизму Конечно uh, Тут же uh, вот еще в чем мысль, что касается Общества, его развития и вообще уважения Друг к другу Например, uh, ну, совершенно очевидно Что в таких uh, странах второго мира да, называем это так, как наша и тем более в странах третьего мира, где не закрыты базовые, витальные потребности нижние этажи пирамиды, угу. людям сложнее задумываться о том, что стоит на верхнем. Не Справ... Идея справедливости, идея равенства, угу. идея уважения, прекрасное искусство, вот это вот все сначала нижние полочки, где спать, что есть, вот это вот. Мне иногда где кажется, что где спать, что, что у нас... есть, добывается в бою. Когда так у есть, тебя да. происходит постоянный ты бой... Прям с языка снимаешь, Да, дальше. когда у тебя происходит постоянный бой, о каком уважении к своему конкуренту за кусок хлеба мы можем говорить. На самом деле И спасибо мы в таком вот нашему государству турнирном. за
1: то, что оно держит средние зарплаты на уровне 20 тысяч рублей, mm-hmm. потому что благодаря этому, конечно, никто не успевает голову поднять.
0: гражданского общества Ты задуматься не
1: можешь ни о чем. Ты можешь жить сию минуту только потому, что ты думаешь, «Господь, где взять хлеб?» и молока на празднике.
0: Да, поэтому вот... У меня Легко управлять. В более э, молодом, господи. Сейчас, чёрт. прости,
1: ребята, попробуйте остановиться. Вот честно, остановиться, найдите в себе силы, ресурсы. Слушай, вот, ты сейчас полвечера. обращаешься к людям,
0: у которых есть Хочется. потребность в информации, слушать подкасты про саморазвитие и бизнес. Там, там тех, как... Ну, Тысячи чертей. И тех, или склоки, расследования, нету.
1: драки, э, но... Гораздо интереснее и насыщеннее становится жизнь, когда ты взял и задумался о том, что сколько еще я буду удовлетворять свои базовые потребности, куда я приду с 20 тысячами рублей. Я не призываю никого все равно идти к конфоциганам, и слушать этих ребят. Но если вы остановитесь, есть шанс, что что-то пойдет иначе.
0: Я бы даже еще так добавила. Это, наверное, сложно. Ну вот я в своих как-то активизмах за гражданские права и вот это вот все, и справедливость у меня был жуткий период жизни, это вот, наверное, тогда единственный момент, когда я стоила пойти к психологу, я не пошла, но вот вот то состояние, это было точно уже какая-то клиника, я чувствовала полную беспомощность и ощущала себя э, какой-то кричащей в вакууме, как будто я под стеклянным куполом, но в очень густо населенном месте стою, ару, а меня не слышат, потому что я выходила на одиночные пикеты, на митинги, сборы подписей, донаты, инстаграм мой, но он и сейчас как бы его колбас басит но тогда это было просто вообще это были вот 18 год выборы губернаторский потом и президентский да потом вот 1 июля ну 1 июля я еще как-то худо-бедно уже как-то смирилась да себя провела попроще но я помню что я требовала от людей прозреть и увидеть то что вижу я и а если вы это видите то почему вы молчите либо давайте вы увидите и тогда вы поймете что я делаю и почему и у вас появится такая же мотивация но мне умные люди подсказали, что... Интересно. Что, Даша, ты своими агрессивными призывами, это, конечно, кого-то мотивирует, то есть тех, кто уже прозрел те, и, в принципе, с тобой по крайней мере согласен, да, пусть он там не участвует так активно, но вот с тобой согласен, ну, вот, как я думаю, все здравые люди. Mm-hmm. Он это читает и даже восхищается, думает, ничего себе, какой огонь горит у человека mm-hmm. внутри, да, что он вот не останавливается, действует. А те, кто еще не прозрел, они смотрят на это с отторжением, потому что по факту ты их унижаешь и оскорбляешь, называя их как бы, ну, я не называла, но по сути им кажется, что так, стоп, это баба, которая говорит, что мы должны прозреть, мы должны что-то делать, что из-за нас, из-за нашего бездействия у нас происходит сейчас, ну, по моей версии узурпация власти, что из-за нас все плохо, и люди, когда их обвиняют, не любят. У нас Это совершенно как будто нормально. один и тот
1: же человек был, потому что мне посоветовали mm-hmm. то же самое делать. Те же активистские настроения посещали меня. Один в один, как ты mm-hmm. рассказываешь. И мне дали добрый совет, что своим давлением. Да. Ты ничего не добьешься. И это абсолютно бесполезная вещь. Ну, то есть должно измениться самосознание оно будет меняться массово,
0: но, но постепенно же, вырастая. Я я сделала какой Как какой? мы про феминизм с тобой говорим, что оно само по себе меняться не будет. Не будет и все тут. Ну просто не будет. Поэтому должны быть такие вот э, типы типа mm-hmm. меня которые будут хотя бы поддерживать информационное поле, чтобы люди понимали, что оппозиция — это не какой-то условный Навальный, это не какие-то странные люди, которые вышли на улицы и что-то попротестовали, чтобы они, открыв Инстаграм, понимали, это Я, знаешь, а, перестала говорить
1: Даша. слово «оппозиция». Я ну, считаю, что у чтобы нас, описать это, Конечно, не оппозиция, оппозиция. И главное, мне кажется, что у нас уже большинство, ну то есть абсолютно мы не Но, оппозиция. —
0: ситуация как в Беларуси, да, мы да, мы в абсолютном большинстве. — Другое дело, что мы не в абсолютно на участках. В это я все таки верю, что не с такими большими цифрами, но большинство доходит до участков. Ну, слушай, я всегда хожу на выборы, и я там в три раза моложе тех, кто там находится. Я там был... либо пусто, либо... Благодарна,
1: наверное, ситуации с ковидом как-то жестокосерно не прозвучит.
0: Я кошмар, понимаю, правда, это кошмар, кошмар. но, видимо, согласна. в
1: русском народе вот эта тяга к самоистязанию, она должна доходить до какого-то пика, и дабы не растягивать резину, случилось то, что случилось. Я надеюсь, что для наших людей это будет большим благом, потому что, потеряв последние свои двадцать пять рублей, они поймут, что ты не можешь быть настолько зависим от странной кучки людей которые тебе эти 25 рублей еще из барского как будто стола, что просто да, о- омерзительно принимать. подкидывают. Мне хочется сказать, сберите 25 рублей, у меня там гораздо
0: больше нажало не Нет, было отвратительно. Я <сёк> вот, не понимаю всю пособиями. эту историю.
1: Она меня просто выбешивает, и мне хочется, чтобы люди Но об этом задумались Видимо, очень... задумаются только так.
0: Согласись, иногда ловишь себя на мысли о том, что ты... И, и, собственно, здесь тоже хочется сказать браво нашим властям, потому что какие бы тупые у них не ни были агитки <с да, работает. Ксенофобия внутренняя, внутренняя конкуренция, классовая ненависть. То есть, условно, мы с тобой мы с тобой не богатые люди, мы с тобой. И что-то там еще лапка. Я бы гребём. даже так сказала, что мы за вот этот средний уровень, да, реально лапками барахтаем, мы не на дувном круге сидим на этом да. среднем уровне. Мы все время должны шевелиться, иначе как только приостановишься, пойдешь вниз. Да. Это совершенно не какая-то... Мне когда рассказали, да, что такое жизни. средний класс, а да. я
1: подумала, как же далеко как мне же до далеко тебя мне средний, средний не до него, класс.
0: Конечно. И, но тем не менее, эта классовая ненависть, она существует, я вот понимаю, что... Э, Например, я там вступила в сообщество собак, вот нас mm-hmm. скорее Финская Лайка, и я там вступила в паблик что-то там по вопросам по бытовым связанным mm-hmm. с собачками, но суть же в чем, что у нас есть общая тема редкая одна порода собак mm-hmm. и все люди самые разные. Кто-то охотник, что тут сразу у нас как бы нестыковочка, собака охотничья, рабочая. А следующий любит цирк, и все достаточно. Да, соответственно, поскольку контингент так скажем, достаточно провинциальный, взрослый, вот такой архаичный, охота, вот эти ценности, баня, охота, вот понимаешь, да, такой портрет... И тут я врываюсь со своими, ну, какими-то гуманистическими ценностями, что типа, а можно ли получить дипломы по охоте, не посещая притравочные станции, чтобы моя собака не облаивала медведя на цепи. Mm-hmm. Потому что я ну, я против притравочных станций, подписывала петиции, я не готова mm-hmm. любоваться подобным. да, Это ненормально, это дикость. На меня, конечно же, там напали единственный конструктивный, помню, был комментарий, что если ты хочешь с собакой на охоту, Uh, то собака должна через это пройти, как бы, всем, всем жалко мишку, да, который на цепи сидит, но если она не научится, то она погибнет на охоте, то есть, типа, такой мотив. Я с ним еще хотя бы была как-то согласна. Остальное там, в духе... Для меня тема животных очень, Остальное очень было больная. просто в духе, зачем завели собаку на диван, тра-та-та я говорю, ничего, что таксы, и все-все-все тоже охотничьи собаки, и корги эти ваши... Mm-hmm что теперь, тоже их не будем содержать на диване, что может быть более диванным, чем такса, да, домашние компактные собаки, которые заводят в квартиры это супер удобно да я слушаю да я съехала с темы и э, про классовую вот ненависть не
1: интересно тебя было вот про
0: классовую ненависть она существует и она настолько обострена что просто по той простой причине что условно у меня есть э, процент дохода который я могу тратить не на витальные потребности а на какой то интертеймент, рестораны развлечения путешествия уже поэтому э, я в этой жизни ничего не понимаю, трудностей не видела, не знаю, и вообще, что если бы... Я там, условно, не была такой буржуйкой, которая зубы лечит платно. Я бы оценила, как у нас все хорошо с бесплатной медициной и как с ней плохо. Это один
1: из моих любимых разделов бесплатной медицины. Да, бесплатная,
0: так называемая, в кавычках. Ты человеку заикаешься про то, что она не бесплатная, и то, что ты за один зуб в течение всех годов, всех лет до того, как ты решил вырвать зуб, платил страховые отчисления за этот зуб. И зуб твой один стоит дороже, Можно воспользоваться.
1: вдруг кто-то это услышит. Ребята, ваша зарплата складывается на самом деле интересным способом. Вы получаете некие деньги, а на самом деле не получаете еще 40%. Это деньги, которые вы не получаете. Если вдруг вам повезло и у вас зарплата 50 тысяч рублей, то знаете, где-то еще около 25 ушло. Это ваши социальные отчисления. И вы эти деньги отдаете ежемесячно за, за ровные да. дороги, за бесплатную медицину. Вы просто вдумайтесь, если у вас 50 тысяч зарплата, что бы вы в месяц в мире, сделали за 25? У я у каждый раз, когда вспоминаю об этом, я думаю, я бы на свои 25 я столько всего себе классного сделала. Я была бы самая здоровая девочка на свете, Ведь у меня конечно. был бы чистый подъезд, я бы не ругалась в ТСЖ каждый день просто потому, что я смогу организовать себя. если я плачу государству каждый день эти деньги, я имею право с них спрашивать. Они наши менеджеры, и они хреновые менеджеры. Без образования, без скиллов и без опыта работы они пришли, сели и абсолютно бездарно тратят наши бабки. Поэтому... Не считайте чужие бабки, считайте свои. Посмотрите, сколько вы отдаете, и наконец спросите за эти деньги. Спасибо, что мы
0: поговорили о политике. Да, нашей. это, наверное, первый, ну один из немногих гостей, наверное, может быть даже первый, кто готов поддерживать тему, что по понятным причинам у нас есть такое. Знаешь, какая мне меня ненавистная фраза?
1: Я вне политики.
0: не, 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 я от этого просто не могу. Они говорят эти фразы. Я
1: просто вне политики. Люди так что ты сейчас сказала под запись, они.
0: Люди говорят просто, когда микрофон выключен. Но вот когда микрофон включается все так ну давай мы обойдем эту тему как-то или там я допустим позволю себе что-то сказать а человек так, ну, как-то и же, вот я мы согласен. через год
1: встретились в ссылке и снова да это да
0: где-нибудь на Колыме вот, за, за подкастик называется вот и поговорили ну, ничего я думаю мы там как говорится очень скоро на этой Колыме будут одни приличные люди одни образованные люди. интеллигенты так что я в принципе вся крутая туса будет там не, не дай бог конечно я надеюсь что мы успеем и мы конечно успеем время просто уже чисто демографии переход сам продиктует свои какие-то изменения. Надеюсь, они пройдут безболезненно и к лучшему, но я думаю, что безболезненный этап мы уже проебали. Надо было чутка пораньше шевелиться, чтобы это было безболезненно. К сожалению, сейчас уже ничего так легко не будет. Но мысль в чем? Про то, что когда мы говорим, опять же, про тех же самых мамочек. Допустим, я хочу, есть у меня мозги, даже есть понимание как. Потому что я, например, перед тем, как ушла в декрет. Ну, получила некий опыт. Да, получила опыт, в которым готова выходить обратно. Здесь мы снова возвращаемся к социальной среде, к социалочке, детские сады, школы, куда деть мальца, если у меня нет никакой бабушки. Я должна что, сразу же сходу на няню зарабатывать? А мне, к примеру, надо помодаться по встречам, посмотреть производство, да, вот эти все какие-то вещи, ну и попросту там побыть в тишине дома для себя, потому что а, материнство и работа. Одно, вот ты говоришь, я работаю дома, у меня много свободного времени. Вот это свободное время ты бы тратила на ребенка, и с опачки у тебя нет свободного времени. Я тебе хочу рассказать Поэтому пример. Поэтому нужен сад.
1: У нас в команде работает много девчонок молодых, у которых маленькие дети. Совсем недавняя история. Это наш директор розницы которая работала, ей через неделю рожать. И она работает. У нас был жуткий скандал на тему того, что остановись, пожалуйста, давай возьмем человека, который займет эту должность. Не будь, пожалуйста, до упора. Но вдруг до меня даже дошло, что любопытно, а ведь наш род деятельности и форма бизнеса позволяет человеку работать. Uh, я никого не призываю ни в коем случае работать до 8 месяца и даже до 9. Но любопытно, что если вдруг вы зададите целью перестроить uh, свой формат подхода к работе, то появляются новые возможности. И мне интересно будет посмотреть, как быстро она теперь вернется из декрета. Ее была позиция, что она выйдет, ну край, через месяц. Uh, я хваталась за голову, ругалась с ней и говорила, как? Сиди, Просто сиди. как? Да, и наши коллеги точно так же говорили, мы рожали, и это это не так-то просто. Возможно, ты не не сможешь, потому что у тебя будет много сил отдано на новую часть своей жизни. Мне теперь дико интересно будет смотреть, что будет происходить дальше, но я правда вдруг открыла для себя, что я не исключаю этого, что человек сможет и будет в состоянии вернуться в работу, которая именно в такой системе устроена, как наша, именно в Муне, потому что она своего рода стала уникальной. Она не заставляет тебя проводить на работе все время, плюс она тебе позволяет, это ужасно, наверное, но работать урывками. Вот у тебя появилось время настроения Муза, возможность ты можешь пойти и поработать. Но ты говоришь про очень
0: а, мотивированных, организованных людей. Это
1: главный да, секрет потому что это дьявольская подстава. Классно, а по факту? Ты должен быть а, очень самоорганизованным человеком. Никто тебя не будет пинать. В этом есть плюс, в этом несравненный минус, потому что наше общество, на мой взгляд, не привыкла к этому. Не привыкла. И они станка, не понимают, звонка. что, почему мне никто не может напомнить, а, почему я что-то я там. Больше Но скажу. у меня в команде Собрались правда ребята, которые этого искренне хотят, и то есть мне нравится, что у нас собрались люди одного что ли формата
0: уровня, которые видят в этом смысл. Видишь, ты говоришь собрались, потому что, например, я э, перманентно испытываю потребность расширения команды, потому что я mm-hmm. не могу ее расширить уже года два. А мне очень надо и в коммерс, и в проджект. А, очень тебе порекомендую книгу одну кто? читну. Но ситуация стоит в чем, что, да, мы тоже не работаем в офисе, мы угу. не работаем от звонка до звонка. Да, есть такая ситуация, что ты должен быть на связи в среднем по больнице, когда на связи наши контрагенты, угу. когда речь, например, касается ну, то, тех же коммерсов совершенно точно, ну угу. как ни крути. Но, тем не менее, если ты способен организовать там свою рабочую переписку так, что условно к вечеру накопил всем ответил и с утра собрал фидбэк, угу. то почему бы нет, весь день можешь там потратить, как ты хочешь. И так это, как правило, и происходит. Но я ищу новых людей из э, старой гвардии, так скажем, наши ровесники и старше э, Практически не вариант. Более того, люди хотят офис, потому что для них это способ вырваться из быта, да. сменить это картинку. И люди, проблем. когда слышат, что не надо ездить в офис, они это слышат не как плюс, а как минус. Потому что у них есть потребность ну, как вот вырваться из рутины еще что-то. Это тоже базовая
1: классическая потребность нашего вот. общества. Мы еще не пережили тот период, да. когда офис стал мейнстримом. Я не могу сказать, что я категорично отказываюсь. В маленьких
0: квартирах мы живем. Мы живем в маленьких коробках. Uh, который созданы для того, чтобы там поспал, с утра поел и поехал к станку. Так mm-hmm. устроена, в принципе, наша жилая среда. Uh, она устроена именно, что ты там спишь, остальное время работаешь. Если в скандинавских странах, даже жилые площади тоже небольшие, то они устроены так, потому что ты остальное время катаешься на велосипеде, где-то гуляешь mm-hmm. в парках и проводишь время культурно. У нас немножко иначе. Uh, соответственно, я начала думать, что, понятно, старая ква- гвардия зашорена, привыкла к этой модели, у нее есть в этом потребность покинуть дом. Наверное, молодые, может, как-то по-другому, чтобы ты понимала, нет. Вот просто единицы. Есть очень талантливые единицы, готовые самоорганизоваться, ты даже не должен у них стоять над душой, даже когда вводишь их в тело, но по факту они нуждаются буквально в ручной модерации такой, а это, честно, мне проще самой сделать, чем вот так вот Даша. модерировать. вот в
1: самом начале я тебе сказала, что мы для себя приняли решение. У меня это в голове прямо... Uh-huh. Каждое утро я с этим просыпаюсь, что нет ничего важнее, чем постро- построить систему. И в большей мере это система корпоративной культуры и ценностей. Да. Когда я тебе рассказывала об этом, возможно, это прозвучало как выстроить прямо инструментарий рабочий. Для меня это вторично. Я понимаю, что это огромная проблема дать возможность людям самоорганизовываться. Для этого тоже нужны инструменты, и мы как раз создавали тот базовый формат, который помогает людям более органично выйти на уровень самоорганизации. Это как бы целая система кураторства, графиков, определенные рутины, которые ты выводишь на совершенно новый формат, и тогда... Твоя команда в состоянии через все равно тернии, через слезы и страдания, вот, тернии, прийти и слезы, к этому. Но самой много. сделать не легче, неправильно, одна не Нет, потому
0: что Придется брать людей и обучать их. Не, вот про, про вот это обучение я и говорю: что вот этот момент с терниями, эти тернии настолько Тернистые. тернистые очень, очень тернистые, тяжелые. Поэтому э, мы пришли к тому, что мы лучше пока что ограниченным составом. Угу. Просуществуем. Ну, а потом еще случились все эти обстоятельства, когда мы просто понимаем, это что нам рентабельнее. Конечно, да. Сохранится в этом количестве, но в целом, все равно действительно нету такого, что с изменением поколения что-то там у них поменялось в голове. Людям сложно самоорганизовываться. Им эта школа не дает. Им школа говорит, что твое Очень архаичные со своим установки. Мнением, да, да, твое с, мнение. Что ты написал свое мнение это, это неправильное мнение. Но
1: тут еще есть вторая грань. Это же не только вопрос твоего мнения. Например, мы часто сталкиваемся с тем, а где эта граница? тут у меня свое мнение, а тут я начинаю давлеть над коллективом. И это тоже непросто. И мне непросто, и ребятам непросто. Я лишь не верю в то, что есть идеальные люди которых ты взял и они
0: оп, вдруг сами
1: заработали и зашарили да, да, да. и у них при этом нету 20 лет опыта за плечами, где они уже в этом тусили, просто
0: озарение пришло. Нет, случались у меня такие, я сама Серьёзно? была таким человеком дважды. Случались, но это исключение, исключение настолько исключительное, что из разряда повезло и, и никак ты никакой алгоритм в этом и какую-то систему не нащупаешь, чтобы повторить этот опыт еще раз. Это вот очень прикол, химии знаешь, какой-то. что у нас
1: самое сложное было и наверное до сих пор остается в коллективе уважение выходного у человека. Мы себе приняли культурную ценность, что мы не звоним друг другу по выходным, потому что мы с огромным уважением относимся к праву человека на этот выходной не надо ему звонить учись планировать свой день так чтобы не приходилось это разруливать тоже выходной и шаги. это главный коллапс в нашей системе Очень у нас более того героизм 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 работать выходной если ты работаешь и
0: больной больным выходной если
1: вдруг ты заболел и не работаешь в свой э, больничный при этом ну желательно чтобы ты был при смерти чтобы тебя хоть как-то оправдать если тебе просто приболелось то почему я не могу тебе позвонить у людей вызывает отторжение
0: всего лишь вопрос
1: наша вот эта вот общность привила нам некие стандарт, и, на мой взгляд,
0: огромное заблуждение, что, во-первых, мазохизм — это прикольно. Да, вот сейчас, кстати, благодаря короне, наконец, мы избавимся от этой фишки, что работать больным — это ничего себе, посмотри, с температурой сидит, пришел. Дай бог, какой дай бог молодец. Дай Потому что сейчас, когда ты приходишь на работу с температуркой, И кашляешь. Проблема, да. На тебя уже посмотрит вот, косо. Это проблема, и, и наоборот, ты скажешь, ты что, дебил? Да. Иди домой, как бы ты тут нам такой не нужен. И это, вот, кстати, тоже важный переход. А, он же распространяется на возможность работать удаленно и понять что оказывается сидеть два часа в офисе кофе раскачиваясь на стуле совершенно бесполезный процесс ни для кого аренда тикает твоя да. жизнь тикает все вокруг тикает плюс ты еще в пробках простоял бензин пожег. Так и знаешь
1: меня что еще смущает в офисной работе тебя постоянно отвлекают у тебя нет вообще да. возможности особенно если ты дожил до руководителя хотя честно и линейные сотрудники точно так же страдают, ты будешь дизайнером, к тебе будут подбегать сто пятьдесят человек, это вообще самое страшное. А, пошутить, а, поговорить о деле, выдернуть вы а вы вот сейчас, срочно и все, и а вот сейчас точно срочно, так и все всегда срочно, нету такого здесь, что у нас не срочно, мы же в работе, но ты не получаешь этого времени взять и поработать,
0: и мне кажется, что это не круто, а хочется, чтобы круто. Ну, мне кажется, даже посчитано, даже на прямую операционную рулежку фактически достаточно 4 часов в день в течение пяти дней. Даже на прям такую прямую операционную рулежку. Так и есть. Вот. Не говоря про то, если у тебя что-то отлажено, да, и работает само там, с регулярным контролем. Посчитано, но ну, не нужно больше. Гендиректору заниматься этим. На самом деле, сам факт, что я тут сижу в рабочий день, в пижаме, ребят, простите. Ну, в принципе, у нас комьюнити среди подписчиков такое достаточно тесное. Ты поддерживаешь
1: философию нашего бренда сегодня.
0: Плюс-минус, как никто. Все понимают мою идеологию. Я люблю красивые картинки, но как бы по жизни вот как-то так, на расслабоне. Даже
1: классно выглядит, вот, да. скромничает.
0: скромничает. Uh, и вот я сижу в пижаме пишу подкаст. Я вам напишу сейчас ее, чтобы у вас сложилось не, впечатление. Uh, Есть не непрактичное, uh, это не продукт. Он, он, он рентабелен, но uh-huh. uh, я бы так не сказала, что мы без него бы как-то померли. И тем не менее я это делаю, потому что я поняла, что мне хочется попробовать этот скилл. Никто не учил. Мы делаем радио вообще. Сидим, это пасутся. интересно. Мы с тем же делаем радио. Да? Никто не учил ничего. Вот полгода Причём прошло. живое радио. Да. Мне
1: очень понравилось. Мы созванивались с Дашей до этого, и она сказала, пожалуйста, давай не будем обсуждать, чтобы мы могли да. просто поговорить. И это классно. Я не хочу репетировать. Я надеюсь, что общество уже тоже в своей голове говорит, мы все не хотим на показ. Ведь в этом главная грань. Общество мне кажется, меняется. Я замечаю.
0: Да, нет, вот это мода на новую искренность, а затем и настоящая новая настоящая искренность. Настоящая новая искренность, мне кажется... не показанная, черт возьми, да, эта искренность, которая да. точно так же немного горло подкатывает. Да, да, вот эта настоящность излишняя, совершенно не настоящая. Но мне кажется, мы к такому идем. По крайней мере, я думаю, что, возможно, мы с тобой в нашей вот возрастной ценностной страте, может быть, не успеем это в полной мере реализовать на себе. Но те, кто помоложе, мне кажется, да. Потому что я смотрю на своего брата и понимаю, что секс, показухи, еще что-то вот это-то э, демонстративное, что бушевало в нас в его возрасте, здесь этого совершенно нет. Они они не не судят о людях по одежке. Они любят самовыражаться через одежду, да, креативить, э, искать что-то новое, кастомизировать вот это все, да, им нравится. Да, они готовы поохотиться условно за какими-то там э, колобами каких-то фэшн-брендов. Это есть, но если твой друг, человек, который тебе нравится совершенно, ну, по каким-то причинам не может или не хочет э, одеваться и носить такой телефон,
1: Yeah, это ладно. не становится проблемой.
0: Mm-hmm. Это это, я просто смотрю на его круг общения, и я просто в восторге. Я понимаю, что у нас это было огромной редкостью скорее каким-то подвигом, что там ты классные знаешь? ребята пускают в тусу человека, который попросту одет не так. Вот у нас это да, было. Это у было. нас это было, это надо признать. Надо сказать, что это брендики. сказывается
1: и на нашем бренде. Ну то есть раньше, если ты ноунейм-бренд, Тебе хана, да. простите это слово, я не знаю как иначе. А сейчас люди начинают, это очень заметно, это бросается мне в глаза, так как я уже 15 лет в фэшн ретейле не меняла сферу деятельности и все изменение происходят на моих глазах. Сейчас ценится кастомность, они ценят сервис, они ценят то, что ты даешь качественный продукт, ценится нишевость, что ты занимаешься именно профилем. Ты вот здесь работаешь, да, у тебя еще не самое известное имя на свете, ты сказала, Мун, не слышала. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что культура теперь позволяет нам быть маленькими, делать качественно что-то небольшое. Я понимаю, что даже если вдруг один процент, хотя это очень много, от всего населения России узнает о Мун, да хвала небесам, прекрасно. Нет, здесь же
0: еще видишь, какая тоже классная штука работает а, про то, что с развитием ценностей, ну конечно мы здесь скорее говорим о, столи- о столицах, там, ну или о пяти столицах, да, страны не больше, вряд ли мы говорим о, о регионах более отдаленных, mm-hmm. но ценности брендов а, действительно шагнули вперед в том плане, что мы уже идем не на классную вывеску не на классное меню и даже не на классный сервис, нам хочется, чтобы э, команда основателей этого бренда нам идеологически и ценностно соответствовали. Ну, собственно, сам тот факт, что ты, как один из основателей бренда, соучредитель, mm-hmm. я забыла, как мы там думали да, регали, пришла, например, выйти в паблик на подкаст, поговорить, и не просто как Лена, да, а именно как представитель бренда, говорит об этой тенденции, что представители брендов начинают выходить к людям, что нужно не за гайдбуком, идеальным вот этим, да, сидеть, с идеальным соблюдением гайдов, всего-всего, а наоборот, людям нужно увидеть, что вот это классные люди, они мне импонируют, я хочу отдать им деньги, потому что я понимаю, что это мои люди. У них
1: такие же идеологические ценности. Если у них такая же философия жизненная, то, возможно, их продукт соответствует, их собственным стандартом качества, как к себе, как к жизни, так и к продукту. Я в это верю. Я действительно считаю, что если мы вот такие, какие мы есть, то наш продукт будет нашим отражением. И прикольно быть нишевыми, потому что у тебя есть больше возможностей а, в отличие от корпораций разгуляться, разгуляться да. фантазировать, да. внедрять гораздо оперативнее. У нас еще нет этой бюрократии, которая всех и вся тормозит, и мы этим пользуемся, безусловно, да невольно ловлю себя сейчас на мысли, пока Но мы разговариваем. Ты же в
0: начале беседы произносила mm-hmm. вещи про то, что Zara Home типа наши цели. Здесь надо будет...
1: Да, да здесь надо, наверное, <сих> операционно
0: управлять, да, гигантским холдингом? Не знаю, Даша.
1: Не думала об этом. Подумаю, как только надо уже Надо будет
0: просто по городам, по всему, чтобы Скорее бренд всего... работал не на чек, не на рынок, а на... На категорию товаров. Катего... Я Нет, не исключаю потому, что на людей на группы людей не по mm-hmm. их чеку, не по их лайфстайлу, а по их идеологическим ценностным Понимаешь, для меня, Зарахов, это
1: возможность нам обустроить твою квартиру. Мне нравится ну, представить, вот да, да. что идеологически близкие мне люди смогут пользоваться такой услугой. Мне нравится их стиль, формат восприятия этой реальности. Я хочу, чтобы... Сейчас, можно я тебе расскажу про одну боль? Однажды жила я в съемной квартире... И выглядела она убого, да. Настолько убого, что мне прямо было стыдно за нее. Я не приглашала туда друзей, но однажды мне помогали вот привести вещи. И знакомый зашел в мою квартиру, мой друг. Он хорошо ко мне относился. И он сказал, господи, Лена, как ты живешь в этом а, данище? Да, я сплю. говорю, что я еще не так много зарабатываю, не могу себе позволить. У меня, по-моему, зарплата была 20 тысяч рублей. И я начала оправдываться, мне было так стыдно. Он сказал, слушай, это все очень понятно, очень закономерно, но ты должна э, задуматься о том, что то, что тебя окружает, то ты есть. И тебе надо тянуться, окружать себя своим форматом. Потому что если ты не поменяешь то, что ты видишь каждый день, тебе будет очень проблематично двигаться к своей
0: мечте если да, вдруг такое вер это, это же касается не знаю, знаюрван это
1: вот да. этого всего
0: меня например перекрывает просто вот эта нюансность. вещь может быть условно там, некрасивая она даже может быть не очень новой но ни- ничего рваного и ничего такого, что тебе категорически не нравится. Ну, то есть все, эта чашка, но ну, она не подходит. Да. Она, она все, она уже затёртая. Это не вот твоя вещь. Она уже почемневшая. Она, она не нужна. Если это не какой-то там бабушкин фарфор условный, да, угу. все, мы просто должны ее выкинуть. Она никогда не пригодится. И на самом деле какие-то вещи, связанные там с ремонтом и базовым уютом, ну, это... На самом деле вся эта история с ремонтом, это... Это не не так дорого, ну, но неправильно будет так сказать. все таки это так или иначе затраты. Но двигаться в эту сторону. Сегодня эта комната, завтра другая. Здесь светильник, здесь что-то. Это все решаемые вопросы. Вот мне как раз хочется, чтобы Мун
1: был про это. Про то, что ты понимаешь, чем ты себя окружаешь. Тебе не страшно выбрать. У нас такие вещи, которые прослужат тебе долго. Они действительно будут качественные. И мы будем гарантировать и своим лицом, почему мы не боимся появляться ни в контенте. Если ты зайдешь в наш Инстаграм, там буду я, там будут все мои коллеги. И это прикольно. И мне хочется, чтобы мы в этом направлении развивались. Я вижу, что за этим будущее.
0: Мы сейчас немножко отработали гайд от маркетолога. Нам нужно, нам, нам, нас попросили со стороны. главное уж ну, как-то затроньте будущее, мы, и мы как-то нативно взяли да? И, да, и затронули. Не, я здесь полностью согласна э, и про э, ценностную идеологическую среду брендов, и про то, что это нужно, должно стать, должно начать персонализироваться. Да, но в принципе уже даже на высшем уровне персонализируется. Тот же Apple, тот же Amazon и так далее. Это все про персон он и так далее. То есть у нас уже в этом успешных э, неперсональных брендов-то особо не осталось, кроме российских гигантов. Либо которые... они трансформируются, Либо обратил внимание, трансформируются. они очень мудро и грамотно переходят все равно на личность. Да, и потому что это как это, это э, в этом, это даже экологично, я бы так сказала, э, в том смысле, что для человека органично э, следовать, э, верить определенной группе людей, называются лидеры. Mm-hmm. Вожаки, предводители, как угодно. И это совершенно окей для нашего вида, для нашей социальной организации, причем, неважно в каком количестве мы существуем. Отсюда э, прививать э, люб- какую-то любовь к идолу, к тотему, да. Mm-hmm. Вот это как раз таки нездоровая хрень, через которую ну, то, нас проколбасило кажется. в течение многих тысяч лет э, религии и так далее тоже туда.
1: Мне кажется, поэтому я очень буду радить за то, чтобы у нас э, в Муне не было как такового руководителя. Потому что мне кажется, что эта модель устаревшая, она не современная, в ней нет э, вот этого нового духа времени. Это что-то такое очень
0: отдает нафталинам. Ну, это отдает нафталинам, но еще деньгами. Просто пока что, например, я все-таки вижу, если человек, конкретная персона, конкретный предприниматель, который рискнул и вложил свои деньги во что-то, будет руководителем, то, наверное, для него одного, для него конкретно это более финансово выгодная модель. Другое дело, что она умирает, как только у тебя кончились силы, потому что никто не захочет твоё дело да. вести. А зачем? зачем? Я вот не понимаю, зачем поведу, тогда зачем команде заниматься команда твоим личным проектом?
1: И они должны понимать, что это их проект. Да, ну, то есть да. мне хочется, чтобы все участники нашей команды понимали, что это их выбор, это их философия. Мы транслируем их жизненный формат им по кайфу, им не стыдно за наш продукт. Все наши ребята точно понимают, что мы делаем что-то Такое, с чем Стощие. им нравится, чувствуется причастность. Это как ты выбираешь iPhone, работаешь в айфоне,
0: и все тебя устраивает, потому что все устраивает, чтобы вы там прикольно, а, чтобы вы там не говорили про свои андроиды, все устраивает. Ну блин, действительно устраивает. Это же целая экосистема у меня: наушники, комп, часы, все, все, все. Но это же И тебе не страшно с ними? Вообще не страшно. Страшно, если представить, что что-то пойдет не так. Да, где мои пароли, где бы все мое вообще, если если экосистема рухнет. Ну ладно, это мы не туда свернули. Да, а, какую
1: пижаму мечтаешь иметь?
0: А, ну, я пыталась ее заказать, но вы, спросить. как сказать, не будете позитивны. Степени. Мы очень хотим быть, быть позитивными. Вот. Я
1: думаю, что мы еще обсудим П-подумать с тобой. Об очень этом, хотелось да. бы.
0: Ну, тут еще как бы важно понимать, что действительно человеку, как я, требовать что-то более позитивное. Потому что я прихожу иногда в магазин и вижу, размер-то окей. Uh-huh. Я представляю, на какого реально круглого человека это жить. Потому что по росту это мне куда-то... Ну, вот у меня вся одежда вот так. То есть это не модный формат. А выглядит стиль. От безысходности у меня все коротковатое. Поэтому я такой не просто будет позитив, а это уже совсем другая история. Ну что, мне было очень приятно, во-первых, послушать да, то, что заигна. у нас с тобой совпадает, очень приятно все кроме феминизма. Но мы это об- обсудим еще, как то то притереться, понять. Я думаю, что мы все равно друг друга не совсем поняли. В том мне смысле, дико что, любопытно что до конца у нас тебя услышать. Меньше, на самом деле противопоставление, чем прозвучало на словах, что вот а ты так, а я вот так. А, обсудим еще за кадром, может быть, обсудим еще в какой-нибудь повторный записи, почему нет. Мы, у нас руками. есть такой опыт повторных встреч, в том числе подвести какие-то итоги этого года, А например. знаешь,
1: что было бы круто? Если бы вдруг э, ты подумала, и ребят потом спросить, так красиво я тут э, все рассказываю, мне очень было бы интересно, или вдруг тебе так. было бы тоже интересно, а поспрашивать э, команду не только я одна работаю в бренде Мы действительно один единый состав А как они видят себя Ведь история. там точно так же есть еще партнеры Есть коллеги Есть люди, руководители направлений Есть ребята, которые составляют Наш костяк А как они видят изнутри ну, Это историю? должен Пусть быть правда анонимный Блиц,
0: э, да, по, по, Записанный по одному Мы пробовали такое О, с, Забавно, прикольно да, да. Люди говорят очень интересные вещи Иногда даже неожиданные Вот, всегда это хорошо заканчивается. Ну что, я прощаюсь, возможно, невозможно, если мы сейчас с Леной что-нибудь придумаем, то мы, наверное, добавим в описание какой-нибудь промокод на скидку, еще что-то такое, чтобы вы могли воспользоваться, чтобы это было классно. Очень рада Сейчас не озвучиваем, потому что нам нужно и придумать саму скидку, промокод, я вообще-то так как-то проговорила, сама ни с кем не согласовав. Все за дом. Да, Все за уют. Да. Надеемся, вам сейчас очень уютно. Мне не очень. Я хочу спать. Поэтому счастливо. Пока-пока.
1: Пока-пока, ребят.